0: ...se nos empieza a acabar la temporada... ...estamos entrando a la semana 11... ...la temporada 2015 de la NFL... ...como cada semana... ...esta es una edición más del podcast de NFL Cover 3... ...soy Joaquín... y ...estaremos analizando los partidos de esta jornada 11... ...que ya anuncia... ...y clarifica la recta final de lo que va a ser... ...esta campaña... ...que ha estado llena de sorpresas... ...y desafortunadamente llena de lesiones... ...y bueno, sin más preámbulo... ...vamos directo a platicar del partido de... ...el jueves, el día de hoy... Vamos, vamos a ver a los Tennessee Titans recibiendo a los Jacksonville Jaguars. Y afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieran ver, por cómo se han dado las cosas en esta división, de repente este partido es sumamente atractivo porque cualquier equipo puede ganar la AFC South en estos momentos. La lesión de Andrew Locke descarta cualquier noción de que haya un claro favorito. La victoria de Houston el lunes sobre los Bengals los pone en la carrera. Y estos Jaguars y estos Titans, piensa que, que son equipos que han dejado. Que desear en la campaña Pues están más que vivos en la pelea Y cualquiera de estos cuatro equipos puede colarse A la postemporada El partido de hoy nos muestra eh, A dos corebacks jóvenes y dinámicos Si bien ambos son tanto erráticos La verdad es que ver A Blake Bortles jugar Para los Jaguars es una especie como de montaña rusa Tiene momentos sumamente altos Y momentos sumamente bajos Es un coreback que me parece muy Wild, muy alocado Tiene momentos de brillantez y momentos de absoluta, eh, pues no quiero decir estupidez, pero de absoluta, eh, de, de absoluto lapso mental en el cual comete errores garrafales, sin embargo, y como vengo diciendo para ustedes que me escuchan semana a semana, estos Jaguars empiezan a tomar una identidad ofensiva, al menos boris tiene un cañón en el brazo y tiene armas para capitalizarlo, creo que nadie tiene ninguna duda que los Allens, Allen Hearns y Allen Robinson son receptores genuinos y legítimos, capaces de anotar y hacer jugadas, y la verdad es que esto le da muy buenos argumentos A los Jaguars para, para competir en cada partido El tener un corredor dinámico Y novato como TJ Yellow También les ayuda Donde quedan un poquito de ver todavía es la defensiva No no para en tener ninguna identidad de la defensiva Tiene algunos playmakers Pero ninguno realmente que sea un game changer Y lo que les duele a estos Jaguars Es, es la defensiva más que nada Y por otro lado tenemos unos Titans Que son un poquito la contraparte Titans tiene una defensiva muy feroz este, si no me equivoco, están lidereando la liga en capturas de coreback. Brian pues está teniendo una temporada fenomenal y la defensiva es bastante buena. Tienen un buen coreback Novato, Marcos Mariota, un coreback bastante sólido y que produce, y muy espectacular, muy dinámico, pero no tienen skill position players eh, muy buenos. ¿no? Por ahí Antonio Andrews empieza a despuntar como un running back efectivo en primer segundo down, pero. En tercera siguen apoyando mucho en Dexter McCluster. Los receptores pues son un poquito dudosos. Y Delaney Walker pues tiene sus momentos. Pero no es, un, no es constante, ¿no? Entonces es un partido interesante porque ambos equipos pues, están vivos. Creo que es un partido divertido. Ambos quarterbacks son atractivos de ver jugar. Y creo que el partido va a ser cerrado. Sin embargo, yo creo que considerando nada más arsenal. ...creo que los Jaguars están mejor posicionados... ...en su defensiva no sea tan buena como la de los Titans... ...creo que en virtud de sus armas ofensivas... ...Blake Bortles, los Allens... ...encuentran la manera de resolver... ...este partido... Eh, ...en la línea de este partido nos está diciendo... ...42 puntos... ...se me hace muy baja... ...creo que en virtud de que ninguna defensiva es particularmente buena... Pese a que los Titans tienen, buenos, tienen un par rush. Creo que fácilmente este partido se puede arriba de 42 puntos. Creo que el over o sea, es una apuesta sumamente segura y atractiva. Al momento que checo la línea, los Jaguars están cediendo 3 puntos. Lo cual, ya saben, mi línea es... Eh, la localidad son 3 puntos por default. El menos 3 es un pickem, Entonces, si me gustan los Jaguars para ganar, los consideraría también cediendo Tres puntos. En términos de fantasy fútbol yo la verdad, fuera de Marcus Mariota, no consideraría a ningún Titan. Alguien muy muy desesperado, posiblemente pudiera considerar como un flex a McCluster o a Antonio Andrews. Y del lado de los Jaguars, eh, pues me gustan mucho los Allen, Allen Hearns y Allen Robinson, eh, TJ Yeldon, me gusta Julius Thomas, y Blake Bortles como un quarterback de techo un poco limitado, pero sin duda capaz de tener producción. Victoria para los Jaguars. El siguiente partido nos muestra a los Colts que vienen de descanso visitando... ...a unos Falcos que también vienen de descanso... ...estos Colts van a estar sin Andrew Locke... ...vamos a ver al veterano Matt Hasselbeck en los controles... ...y por ahí tuvimos un partido de Hasselbeck en esa de la temporada... ...en la cual lo hizo bastante bien... ...si bien lo hizo nada espectacular... ...supo ver la ofensiva de manera un Tanto conservadora... ...y creo que eso va a ser la fórmula de los Colts... ...en lo que esperan el regreso de Locke... ...creo que no, no le van a exigir mucho a Hasselbeck... ...creo que se van a recargar mucho en Frank Gore... ...van a tener ofensivas controladas... Eh, muy metódicas y buscando eh, consumir eh, tiempo para controlar el reloj de posesión eh, por otro lado tenemos unos Falcons que pues un equipo que antes de su descanso ya empezaban a mostrar señas de ser un equipo un tanto débil y con vulnerabilidades un poco claras ¿no? la verdad es que Matt Ryan, Max Ryan perdón, no ha tuvo un buen inicio de temporada pero básicamente las victorias de Falcons eh, venían en virtud del de destapón que se dio de Bonta Freeman y pues Julio Jones es productor semana a semana, pero Matt Ryan ha tenido spots esta temporada en la que se ve sumamente errático y creo que eh, también la defensiva de Atlanta eh, no se ve tan prometedora como se veía a inicios de la temporada. Eh, sin embargo es un equipo que viendo skill positions está sumamente repleto de talento y es un equipo que en cualquier momento pueda voltear el marcador y generar puntos a lo bestia, ¿no? Creo que es un equipo que les llegó muy, muy, muy a tiempo el descanso, habían sufrido ahí derrotas con los Buccaneers, que, rivales de división, pero creo que van a replantear las cosas, me parece que Dan Quinn es un excelente head coach y espero que en este partido veamos unos Falcons sumamente bien articulados ofensivamente, y no espero que tengan mucho problema en ganarle a estos Colts, que simplemente no tienen el firepower para mantener el paso en lo que podría ser un shootout eh, de los Falcons, todos sabemos que McBride Ryan juega muy bien en casa, juega mucho mejor en su domo, y creo que esto es una buena spot para los Falcons a empezar a tomar el ritmo y mantener el paso en su división. Eh, en términos de fantasy fútbol, pues... Eh, Julio Jones se me hace, quien lo tenga lo va a iniciar Pero ojo con Bonta y Davis No creo que sea un partido en el que Julio Jones vaya a tener 180 yardas y 2 touchdowns ¿no? Es muy posible que tenga un buen desempeño y un buen partido Pero no uno se acostumbra a las performances bestiales Pues Matt Ryan en su casa siempre es una buena opción El que me gusta mucho es de Bonta Freeman eh, Los Colts han tenido ahí un par de lesiones Que les va a dificultar poder jugar su típica defensiva de zona partiendo en una defensiva 3-4, entonces creo que de Bonta Freeman es una, excelente, es una excelente opción para esta semana, podría regresar a ver los touchdowns que ya había dejado de estar produciendo, eh, lo que sí ya quedó claro es que Roddy White está completamente desfasado de la ofensiva, el que me gusta mucho para aquellos que estén buscando un tight end para Fantasy Full esta semana es Tammy, creo que eh, sí estoy en lo correcto que Bonta Davis le va a hacer shadowing a Julio Jones, creo que se podrán haber algunos targets para el ala cerrada de los Falcons. Del lado de los Colts, pues fuera de Frank Gore, creo que todos los demás es úsalos con precaución. T.Y. Hilton se va a ver un poquito limitado con Hasselbeck como coreback. Dante Moncrief es un jugador sumamente talentoso, pero aún no da el despegue no, que nos gustaría ver. Y pues por ahí está el detalle de ver eh, Andrew Johnson. Si no recuerdo, si recuerdo correctamente el partido en el que Andrew Johnson hizo dos touchdowns, fue en, en el que estuvo Matt Hasselbeck. Como corre, posiblemente Andrew Johnson tiene un poquito de participación ofensiva esta semana, pero sin embargo, todos los. Fuera de Frank Gore, se me hace que todos los calls son una, un poco risky para fantasy fútbol, Entonces, eh, quien los quiera iniciar, los con expectativas sumamente moderadas. Eh, el partido está dando los 47 y medio, 48 puntos. Se me hace que está donde debería de estar. Eh, no creo que Colts pueda anotar muchos puntos en este partido y no creo que Falcons eh, compense para llegar al over entonces en todo caso, sin que me encante el, over, el under se me hace un poquito más probable y Atlanta está cediendo 5, 5,5. y medio eh, considerando las lesiones de la defensiva de los Colts yo sí consideraría que Atlanta puede ganar y puede cubrir 5, 5,5 y medio puntos, ¿no? esta va a ser una victoria para los Falcons que retoman ...el rumbo después de sus decepciones... ...antes de su bye week... ...el siguiente partido nos muestra... Eh, ...muy poco atractivo este partido... ...la verdad, eh, tenemos a los Rams citando a los Ravens... Eh, ...los Rams básicamente... ...los hemos estado viendo jugar... Por, uh, ...por Todd Gurley... ...que es un fenómeno... ...y la defensiva la verdad es que... ...debería ser mejor de lo que es... o al menos debería ser más constante de lo que es... ...es increíble lo mal que se vieron la semana pasada... ...contra los Bears... ...y no es que le estoy quitando mérito a la ofensiva de los Bears... ...que hizo excelentemente bien pero la verdad es que estos, estos Rams son un equipo que queremos que sea mejor, cada año nos parece que van a despuntar, pero siguen siendo ese equipo que va a terminar con un récord de 7-9 u 8-8, como cada año, y no tienen factores adicionales que no deben creer que van a dar el despunte. Ya sentaron a Nick Foles, le van a dar una oportunidad a Case Keenum, quien vio a Keenum jugar con los Texans, sabe que es un pues es un pistolero, básicamente avienta el balón a lo loco, lo cual lo podría ser una máquina de intercepciones y de pérdidas de balón, y haría a los Ravens eh, una defensiva atractiva para fantasy fútbol, ya sea en ligas de toda la temporada o en daily fantasy, échenle un ojo, yo sé que los Ravens han dejado mucho que desear, pero jugando contra Case Keenum, nada más por los turnovers, podría la, valdría la pena considerarlos y tomarlos a precio barato, y también hay que considerar para aquellos que estén subidos en el caballo de Todd Gurley, ...que hay dos lesiones en la línea de, en la línea ofensiva de los Rams... ...y que Greg Robinson lo ha estado haciendo bastante mal... ...entonces eh, el talento de Todd Gurley no se puede poner en la banca... ...es uno de los mejores corredores de la liga ya... ...pero yo no creo que se vaya a destapar como lo, lo estuvo haciendo hace unas dos semanas... ¿no? Eh, ...no es un partido que me encante para los Rams y con su coreback en general creo que la ofensiva va a tallar bastante, por lo cual espero también que el volumen de Todd esté un poquito reducido, porque espero que los Ravens encuentren la forma de controlar el reloj de posesión. Eh, del lado de los Ravens, pues, es una ofensiva que muy parecida a los falcos juegan mucho mejor en casa, Joe flaco siempre tiene un mejor desempeño jugando en casa, por lo que vimos la semana pasada, está claro que flaco considera a Kamar Aiken su receptor su wide receiver number one, vio muchos targets la semana pasada, si bien no los pudo capitalizar todos en recepciones, pero por el volumen solamente, posiblemente Aiken valga la pena considerarlo, y pues Crockett Gilmore, también me gusta un poquito como a la cerrada, en general es un partido feo, poco atractivo, pero en virtud de quién es el coreback de los Rams, yo le voy a dar mi pick a los Ravens, pese a su atroz secundaria, no creo que Case Keenum sea el coreback que la pueda explotar, entonces le voy a dar mi pick a los Ravens, que deben de ganar un partido... Pues feo y un tanto torpe En términos de fantasy fútbol Pues Todd Gurley solamente al lado de los Rams Con expectativas un tanto moderadas Para sus estándares Del lado de los Ravens me gusta Kamara Aiken eh, Y posiblemente nada más Joe flaco, eh, Para quien esté streamando coreback No tenga alternativas pues lo consideraría pero no es un partido muy atractivo para fantasy fútbol. Y la línea nos hace pensar que es el caso, ¿no? Están proyectando 41 puntos, lo que quiere decir que se espera un partido de, pues, de bajos puntos, lo cual limita las oportunidades para fantasy. Eh, yo creo que la línea está donde debe de estar. No me gusta ninguna ofensiva particularmente, entonces no voy a atacar este partido en términos del over-under, pero sí me gustan los Ravens cediendo dos y medio, ¿no? La localidad son menos tres, está por abajo de eso. Si sí quiero que los Ravens van a ganar, el partido es un piquen con una ligera tendencia a favorar a los Ravens. Entonces, eh, billetes a los Ravens eh, cubriendo la línea. Hay que monitorearla porque es estas líneas que tienden este, o pudieran este, subir un poquito con los injury reports. Victoria para los cuervos. El siguiente partido nos va a mostrar a Kirk Cousins, que fue, estuvo hecho un demonio la semana pasada visitando a uno de los dos mejores equipos de la liga... las Panteras de Carolina... la verdad es que... Eh, lo que vimos la semana pasada de los Redskins... no es otra cosa... más que que jugaron contra la defensiva de los Saints... no hay ninguna manera... que los Redskins vayan... a tener la misma productividad ofensiva que tuvieron la semana pasada... la defensiva de Panthers es todo lo contrario de los Saints... es una defensiva sumamente agresiva... muy rápida... que juega excelente en zona... y esencialmente... y para acabar rápido... Los Panthers van a traer de regreso a la tierra a Kirk Cousins y a estos Redskins Que la verdad están completamente overmatch en este partido ¿no? La defensiva de Saints la, nos ha, es la peor de la liga tan de que ya corrieron a, a Rob Ryan Entonces este, no persigan puntos de la semana pasada Lo que hizo Kirk Cousins fue producto del matchup, no producto de su habilidad Yo sigo sosteniendo que Kirk Cousins no es un coreback bueno de NFL, y las oportunidades que vieron corredores como Matt Jones y Alfred Morris que ambos lo hicieron muy bien y fueron muy productivos de nuevo, fueron productos de la defensiva de los Saints, Matt Jones convirtió un pase pase pantalla en un touchdown de 80 yardas, y Alfred Morris que prácticamente no ha figurado en todo el año, tuvo sus 90 yardas por tierra por ahí, no pero de nuevo recuerden quién es el rival quién es el rival de la, de la semana pasada y recuerden quién es el rival de esta semana no yo creo que estas Panteras son un equipo sumamente poderoso este no los veo no veo forma que vayan a perder este partido en casa. La manera en que Cam Newton está comandando la ofensiva lo pone en la conversación para ser uno de los candidatos a MVP. La defensiva es sumamente buena y eh, la verdad es un equipo muy, muy sólido que está a tambor batiente para tomar el el pick número perdón el slot número uno del de, eh, mejor récord de la conferencia nacional, lo cual le va a dar el top pick, lo que quiere decir que los... Eh, los Panthers van a recibir los playoffs en casa, y va a ser muy complicado ganarles ahí. Estas Panteras son un equipazo, está lleno de jugadores talentosos, y como siempre digo, semana a semana son un equipo extremadamente bien coachado, ¿no? En términos de fantasy fútbol, pues Cam Newton está jugando fenomenal, hay quienes lo todas las semanas, haciéndole me acuerdo con Greg Olsen y Jonathan Stewart, eh, David Fonches empieza a quedar un poquito más, la semana pasada yo todavía estaba en wait-and-see wait and approach con él, pero ya lo podría considerar como una opción... ...en el flex... ...contra una secundaria de los Redskins... ...que es prácticamente vulnerable... ...posiblemente Fonches pueda hacer algún par de jugadas grandes... ...del lado de los Redskins... ...yo no iniciaría absolutamente a nadie... ¿no? ...y les repito... ...no persigan puntos de la semana pasada... ...este equipo de Panthers... ...es completamente superior a los Redskins... ...el partido nos está dando 45 puntos... ...creo que nos vamos arriba de eso... ...nos vamos al over de 45 puntos... ...y Carolina está cediendo... ...7 puntos y medio... ...se me hace un poquito elevado... Creo que Panthers va a ganar, creo que va a traer el partido, pero no me gusta ceder tantos puntos. En cuyo caso, pues, podría considerar a los Redskins cubriendo 7 puntos de spread. Esta es una victoria para las Panteras. El siguiente partido nos muestra a los Broncos de Denver visitando a los Chicago Bears y son dos equipos que están parados en un momento sumamente... Eh, antagónicos uno por el otro, ¿no? Los Bears eran un equipo que a principio de la temporada no figuraban para mucho, pero tengo que reconocer el buen trabajo que está haciendo Jake Cutler y han encontrado una joya en el novato Jeremy Langford, ¿no? Eh, inclusive Zach Miller está siendo un factor productivo para los Bears, y ahora este equipo está jugando muy bien, no hay que negarlo, los veo en repetición, veo en Game Pass lo que han hecho los Bears, eh, admiro y respeto la forma en que Cutler está deshaciendo rápido el balón, no está cometiendo errores y está comandando una ofensiva francamente potente, ¿no? Por otro lado tenemos unos Broncos que, pues pensábamos que la defensa era de las mejores de la liga, pero pues ya nos han quedado de ver dos semanas consecutivas. Eh, la semana pasada no estaban completos había lesiones. Este año van ser, esta semana van a ser un poquito lesionados, pero sí por como un poquito lo que estamos viendo en Denver, ¿no? Y ahora más considerando que pues el coreback va a ser Brock Wire, que pues no tenemos una muestra significativa de sus performances para saber si va a ser adecuado. Si va a ser bueno, si va a cometer errores. Lo que sí es seguro es que está muy cañón que lo haga peor que Peyton Manning la semana pasada, ¿no? Eh, creo que todos los que vimos el partido de Bobs contra Kansas City. Este nos dio lástima por ver a Peyton batallando de esa forma. Y qué manera. Y de manera poco ceremoniosa lo mandaron, lo, lo mandaron a la banca por Osweiler. Después Kubiak dijo que pues, Peyton no estaba sano, pero que no se atrevió a sentarlo. Mi conclusión es que Peyton Manning. Este, nada más quería tener el récord eh, Creo que le faltaban, no sé, algo así como 30 yardas Para ser el all-time leading eh, passer en términos de yardas Rebasando a Brett Favre Creo que jugó lo suficiente para lograrlo Pero eh, sospecho y temo y con mucha tristeza Digo que Peyton Manning no va a volver a lanzar un balón en la NFL No solamente es eh, físicamente está acabado Y el tema que trae ahorita en el pie eh, Plantar fasciitis es muy delicado y es algo que para un coreback que no tiene fuerza en el brazo lo va a limitar bastante. Y la hace unos años tuvo este problema, pero la Imani tiene brazo fuerte. Entonces podía compensar el no poderse plantar bien con, eh, con fuerza en el brazo. Pero tu no tiene ni fuerza en el brazo ni se puede plantar bien. Está sumamente lastimado. Yo creo que hemos llegado al final de una gran carrera, de una verdadera leyenda. Y no lo mejor correr todos los tiempos, ¿no? Pero simplemente los broncos están en un, en un mal momento en estos, eh, este partido está muy difícil de elegir, no eh, en virtud de las dudas que presentan los Broncos a la ofensiva, y la duda que es Broncos Weiner a la ofensiva yo le voy a dar mi pick, muy reservado a, a los Bears creo que los Bears lo han hecho mejor, como ya comenté pero eso no es quiere que generar mi confianza del todo y sigue teniendo a Jay Kotler, no en cualquier momento es por a cometer errores garrafales y, y yo creo que la defensiva de Broncos pese a que ha quedado de ver, pues el talento sigue estando ahí, el esquema sigue estando ahí y en cualquier momento pudieran Pudieran este despertar. En términos de fantasy fútbol, eh, pues yo iniciaría a Martelus Bennett de los Bears. Y podría estar al pendiente del estatus de Matt Forte, que al parecer ya está practicando. La verdad es que quien tenga Jeremy Langford, si sí juega Matt Forte. Yo creo que Jeremy Langford va a tener muy poca acción en el partido. Finalmente lo ha hecho excelente y ha dado dos partidos fenomenales pero no es un jugador igual de talentoso que Matt Forte, la ofensiva de los Bears está diseñada verdad de Matt Forte, y el trabajo es de Matt Forte, no de Jeremy Langford. Posiblemente Langford se haya ganado el derecho a ser usado un poquito más, ver algunos acarreos, pero con Matt Forte yo esperaría que el rol de Jeremy Langford se reduzca a posiblemente 10 acarreos o algo por el estilo, y qué puede hacer con las oportunidades, pues es una adivinanza, ¿no? Entonces, se me hace, Jeremy Langford se me hace muy arriesgado, a menos que más fuerte pierda por semana, en cuyo caso, pues adelante, inicienlo, aunque sea contra la defensiva de los Broncos. Del lado de los Broncos, creo que de Marius Thomas vale la pena, y vale la pena Ronnie Hillman en particular, eh, con reservas con C.A. Anderson, y pues Emmanuel Sanders, este, tampoco me convenzo mucho para este partido, ¿no? Va a ser una victoria muy, con, muy se lo doy con muchas reservas y con muchas dudas a los Bears. Eh, el partido está para 41 puntos, eh, yo creo que se van arriba de eso, consideraría el over para meterle billetes... ...y Chicago al momento que checo esto solamente está cediendo un punto y medio... ...en términos de localidad eso no afecta nada, es un pick -em, ...entonces le doy el pick a los ver cediendo un punto y medio en esta victoria en su casa. El siguiente partido nos muestra a los Raiders visitando a los Lions... ¿no? ...lo primero que hay que destacar de este partido es que es la vieja narrativa del equipo de Costa Oeste... ...viajando a la costa este a jugar el juego tempranero... Y los Raiders en particular han sido malos en este departamento en las últimas temporadas eh, Es difícil saber eh, qué se va a prestar en, en este partido Es un partido que el game flow lo puedo pronosticar de diferentes maneras Por un lado, pues los Lions ganaron en Lambo Field la semana pasada eh, no, sé, no creo que eso quiera usar un buen equipo Pero sí creo que jugando en casa contra la defensiva secundaria de los Raiders Que es bastante mal y que se ha tragado yardas de montones en dos semanas consecutivas Contra los Steelers y contra los Vikings ...creo que los Lions pueden encontrar la forma de voltar el marcador... ...por lo cual en términos de fantasy fútbol... ...me encanta Matthew Stafford... ...no puedo creer que dije eso... ...pero se me hace que esto es un excelente spot para él... ...me gusta mucho Megatron y me gusta mucho Golden Tate... Eh, ...yo les iniciaría con mucha confianza a los tres... ...ya he comentado mucho que... ...aléjense del backfield de los Lions... ...no hay nada por ahí... ...ni Joe Bell, ni Abdullah, ni Theo Reedy... ...que están valiendo la pena... ...pero me gusta Stafford, me gustan sus armas... ...de pase con reservas... Eric Hewitt también lo consideraría... Y pues del lado de, de los Raiders... Creo que ya sabemos quién es Derek Carr... Es un quarterback de franquicia... Un quarterback productivo... A Mary Cooper me gusta... Es un excelente receptor novato... Y creo que es una mancuerra que va a definir el futuro de los Raiders... En este spot... Eh, los Raiders también podrían ser capaces de correr el balón... El partido me gusta mucho para Matthew Murray... Y para Michael Crabtree... Creo que es un partido de muchos puntos... Huele a shootout... Es el típico partido que vale la pena considerar para Fantasy Football... E iniciar a los skill position players... En términos del pick... Yo creo que los Lions con conciernen el momentum que entraron la semana pasada y con una buena actuación de Megatron y de Matthew Stafford creo que van a encontrar la forma de sorprender a sorprender a, a los Raiders que son el mejor equipo en papel pero yo me voy por el offset en este partido. <coughs> el partido nos está dando 48 y medio creo que va a ser un shootout consideran el over y los Raiders son los favoritos, están cediendo un punto, un punto y medio, entonces en automático, o si sea, creo que Detroit eh, les va a ganar outright y me van a dar puntos, pues es una apuesta directa a favor de los Lions. que dan el campanazo y obtienen su segunda victoria consecutiva. El siguiente partido nos muestra a los Jets visitando a los Texans, unos Texans que pues, despertaron defensivamente el lunes, ¿no? creo que el partido de contra Cincinnati del pasado lunes fue... Pues, francamente aburrido y malo, eh, se vio muy mal Andy Dalton y creo que pudieron capitalizarse un poquito los Texans, pero también es posible y es justo decir que pues, los Texans venían de descanso y posiblemente arreglaron algunas cosas en su defensiva, ¿no? eh, creo que están en un buen momento y creo que podrían capitalizar el momentum de quitar a los Bengals y arrastrarlo en este partido contra unos Jets que pues han perdido su capacidad defensiva, la verdad es que no han podido detener a nadie, eh, hay un poquito de dudas si ¿sí va a jugar Fitzpatrick todavía pudiera jugar Gino Smith y pues la verdad es que la defensiva de los Texans lo hizo bastante bien me impresionó mucho el trabajo de Jonathan Joseph en particular tuvo un partido excelente para un cornerback el, eh, el lunes pasado eh, y pues la verdad es que el partido está muy cerrado sin embargo eh, es muy difícil para mí tomar el cero en serio a los Texans después de, eh, de, una, de una victoria de lunes a la noche los Texans están vivos en la AFC South que habíamos comentado pero yo creo que el grueso del equipo eh, tiene más talento los Jets y deben encontrar la forma de resolver este partido, ¿no? Aunque sea de visitantes. Eh, tienen más talento en general. Eh, ya sea con James Smith, con Rey, Fitzpatrick, creo que son más capaces de generar ofensiva. que unos Texans que posiblemente van a tener a TJ Jets como coreba titular y cuya única ofensiva es DeAndre Hopkins. Si consideras que Hopkins lo ha hecho excelente, es un super receptor, pero va a haber a Reeves, y es la, la única opción viable ofensivamente de los Texans, creo que los Jets van a obtener la victoria Y me gusta mucho la defensiva de los Jets para forzar algunos errores de, de Jets en caso de que Jets sea el titular En términos de fantasy fútbol, pues DeAndre Hopkins solamente le ha dado de los Texans Me gusta la defensiva de los Jets para fantasy y obviamente Brandon Marshall, Chris Ivory Eric Decker Vale la pena iniciarlos semana a semana porque todos tienen un potencial alto de dar, de hacer touchdowns, el partido no tiene línea, donde lo estoy checando, ustedes posiblemente pues, no se lo pueden encontrar, es un pick básicamente, entonces yo en automático le doy eh, eh, el pick a los Jets si quisiera meterle unos billetes a este partido, el siguiente partido, lo que todo Cowboy Nations esperaba, está a punto de suceder, regresa Tony Romo y pues... ...aunque matemáticamente los Cowboys siguen vivos en la NFC East... ...la verdad de las cosas es que el margen de error ya es inexistente... ¿no? ...es muy poco realista creer que los Cowboys van a ganar el resto de sus partidos... Eh, ...por lo cual yo creo que pues, posiblemente se van a ver mejor... ...pero no va a ser suficiente, ¿no? creo que estos Cowboys ya deben estar perdidos el año que entra... ...sin duda alguna Tony Romo es... ...posiblemente es el mejor coreback de esta división... Eh, ...por haber un poquito de debate si es el obi Manning. ...pero Tony Romo es muy bueno y definitivamente le va a sentar bien en la ofensiva de los Cowboys su regreso, ¿no? Con la presencia de Romo, automáticamente incrementa mucho el valor de Des Bryant, incrementa mucho el valor de Jason Witten, y e inclusive incrementa mucho el valor de Darren McFadden, que ahora las ofensivas ya no van a estar tan enfocadas en detenerlo, ¿no? Entonces, ofensivamente, el regreso de Romo es un levantón tremendo para, la, para esta ofensiva de, de los Cowboys. Del otro lado tenemos unos Dolphins que obtuvieron sea, una victoria la semana pasada, derrotaron a Eagles, eh, en particular, quien haya visto ese partido se dio cuenta de que Ndamu Konsu fue una absoluta y verdadera bestia en ese partido. Es el partido más dominante que yo le he visto a un liniero defensivo en todo el año. Fue una bestia demoledora, fue un factor contribuyente a que los Dolphins hayan podido este, resolver el partido contra Filadelfia. Es un partido en el que Ndamu Konsu vaya que disquitó su contrato y por ver a Zul la semana pasada, regresé al partido de una semana antes en Gamecast, para volver a ver, y la verdad es que puedo ver que azul lo ha estado haciendo bastante bien en las últimas tres semanas, no eh, la defensiva como tal, o como una totalidad de los Dolphins, no ha sido la gran cosa, pero me parece que en Damo con Zul está haciendo un trabajo fenomenal, para este partido los Dolphins, ya deben de tener de regreso a Jonathan Grimes, que perdió el partido pasado, entonces es un partido bastante interesante, y es un partido un poquito difícil de de leer. Yo creo que los Cowboys van a ganar, creo que eh, Miami es un, es un equipo un poco deficiente, carece de identidad y juega bien en rachas, ¿no? En Damu su jugando contra la mejor línea ofensiva de la liga, que es la de los Cowboys, va a hacer sus jugadas, pero no va a tener un performance dominante como suele tenerlos. Creo que a Cowboys le sienta bien el regreso de su líder, creo que los va a inspirar y pese a que tienen a Greg Hardy, me gustaría que pierdan. Porque el karma los debe de castigar. Creo que los Cowboys van a encontrar la forma de ganar este partido y mantener eh, un poquito viva la esperanza de Cowboys Nation. ¿no? Eh, en términos de fantasy fútbol, del lado de los Cowboys, pues me encanta Romo, Des Bryant, Jason Witten y Darren McFadden. Ya lo, ya lo comenté. Por ahí sí si estamos con un Sleeper. Eh, es consideran a Terence Williams. Y del lado de los Dolphins, pues Lamar Viller, adelante. Ryan Tannehill, Jarvis Landry y Rashad Matthews, todos son buenas opciones. Es un partido que pudiera hacer de muchos puntos. Eh. En general, la línea está en 47, creo que se van arriba de eso. Y Miami es el favorito por un punto, lo que quiere decir que Dallas recibe uno de Handicap. Si creo que los Cowboys van a ganar, pues tomo el puntito para asegurar un poquito más en esta victoria para los Cowboys que alimentan la falsa esperanza de sus aficionados y manteniéndose matemáticamente vivos dentro de la mediocre NFC East. El siguiente partido, veremos a James Winston llevando a sus bucaneros de Tampa Bay al, uh, al Link, al Lincoln Financial Center en Filadelfia, donde veremos a Mark Sánchez como coreback de las Eagles. Y la verdad, es un partido que es interesante. y pudiera ser algún argumento para, para, para uno u que uno nuevo otro equipo pudiera ganar. La verdad es que James Winston no lo ha hecho mal, pero tampoco lo ha hecho excepcionalmente bien. Ha sido un coreback estable, pero sin ser impresionante. Eh, la ofensiva está muy recargada en Doug Martin Lo cual es bueno Y Mike Evans ha visto un montonal de targets Pero no necesariamente los capitalizan Atrapadas en yardas Y mucho menos en touchdowns ¿no? Pero el volumen está ahí Por lo cual quien tenga Mike Evans en fantasy football pues, Tiene que seguir iniciando y Definitivamente va a tener oportunidades Si sí regresa Austin Sefar Jenkins Que parece que llevamos meses Diciendo que ya va a regresar y a la hora de la hora no regresa Pero parece indicar que el ala cerrada De los Buccaneers ya regresa Pudiera haber el partido un poquito más para, para, para Mike Evans ¿no? Y pues del lado de Filadelfia lo que hay que considerar es que pues Mark Sánchez es quien es Ya lo conocemos muy bien, es un quarterback que tiene buenos momentos Pero con el tamaño de la muestra crece Sigue siendo el mismo Mark Sánchez que se estrelló contra el trasero de su liniero Y soltó el balón Lo que vale la pena destacar y si lo recuerda es que cuando Mark Sánchez jugó La temporada pasada como titular Jordan Matthews tenía partidos bestiales porque Jordan Matthews es un slot receiver y Mark Sánchez no tiene brazo, entonces es una, como colchón de seguridad, una bala de seguridad para Mark Sánchez apoyarse en el slot receiver, por lo cual hace que Jordan Matthews me encante en Fantasy Football para esta semana, inclusive el mismo Mark Sánchez podría ser un buen streamer. lo que hay que notar es que muy calladamente la defensiva contra la carrera de los Buccaneers es muy, 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 muy buena, ¿no? Eh, han, han mantenido sus oponentes a menos de cuatro yardas por acarreo en los últimos tres partidos. Entonces, eh, expectativas muy moderadas para DeMarco Murray y si juega Ryan Matthews también para él. Creo que la manera de, vender, de vencer a estos Buccaneers es con pase, pero se defienden muy bien contra la carrera. El pick como tal se lo voy a dar a Eagles. La verdad es que aún con Mar Sánchez jugando en casa contra un equipo que, pues... No necesariamente es malo, los Bucks hacen cosas bien, pero no los veo viajando a Filadelfia, un estadio muy difícil de jugar y ganando este partido. Entonces yo le voy a dar el pick este, a los Eagles en un partido que yo espero esté muy, muy cerrado. ¿no? El partido está para 45 y medio. Se me hace que está donde debe de estar. Entonces no voy a tocar el over-under. Pero se me hace muy agresivo que Filadelfia sea favorito por 6 puntos. Mi apuesta aquí sería los Bucks con el más 6 deberían de ganar este partido y ahí estaría mi apuesta, pese a que en el partido como tal creo que Filadelfia va a obtener la victoria. Siguiente partido, duelo divisional en la IFC West, los Kansas City Chiefs que vienen de demoler a Peyton Manning a los Broncos, visitan a los San Diego Chargers que la verdad son un hospital, es un equipo que no tiene ningún argumento y muy calladamente los Chiefs han empezado a capitalizar en el talento defensivo que tienen, ¿no? es una defensiva sumamente talentosa y finalmente la están empezando a usar de nuevo para dominar partidos, creo que la historia del partido va a ser esta, creo que eh, los Chargers no pueden correr el balón, el único truco que tienen es pasarlo, eh, pudieran hacerle puntos a la defensiva de los Chiefs seguro, pero creo que considerando las vulnerabilidades y las lesiones en la ofensiva de San Diego, creo que los Chiefs van a lograr apasionar mucho a Philip Rivers, y creo que San Diego no tiene argumentos para contener el juego terrestre, por lo cual Chuck Henry West debería tener un excelente partido. Yo creo que esta victoria la ganan los Chips, este partido lo ganan los Chips a domicilio. Eh, Philip Rivers siempre puede dar el campanazo y resolver un partido en cualquier momento, pero San Diego está muy mal, no pueden correr el balón, Melvin Gordon ha sido una decepción. Tremenda, se recaba mucho en Danny Woodhead Que es un jugador muy talentoso, y muy versátil Y Philip Rivers, pues va a lanzar el balón muchas veces A sus alas cerradas, la Darius Green Antonio Gates, va a buscar mucho a Floyd Y a Stevie Johnson Pero en el grueso Simplemente Chiefs es un equipo más completo Llega en el mejor momento Y de nuevo, pues que San Diego juegue de local Ya no sé qué tanto significa en estos días no Entonces yo creo que el partido este, Lo van a ganar los Chiefs eh, platicando a Fantasy Fútbol, yo creo que el único Chief que vale la pena iniciar es Chuck Henry West, y posiblemente la defensiva de los chiefs sería un sneaky good start, como dicen por ahí. Del lado de San Diego, pues yo adelante con Woodhead, sobre todo en el PPR adelante con Philip Rivers, y como un sleeper me gusta mucho este Steve Johnson, eh, la de Bruce Green y Antonio Gates, vale la pena iniciarlos para, precisamente considerando que la posición es escasa, y los Charriers no pueden correr el balón, entonces si Philip Rivers piensa que en este partido, va a ser utilizando sus armas en el juego aéreo, el partido nos está dando 44 puntos, yo creo que se van a más que eso, echen un ojo al over, eh, los Chiefs están cediendo 3, 3 puntos on the road, eh, se me hace mucho, no me gusta ceder puntos de visitantes, entonces no tocaría eh, el partido en este, en, este, en este contexto, solamente en el over de 44 en esta victoria, de Kansas City, eh, el siguiente partido es muy muy interesante para mí porque realmente eh, me detuve mucho a ver el partido en repetición de Lions contra Green Bay la semana pasada y lo que pude percibir de ver a la ofensiva de Aaron Rodgers es que es una ofensiva lenta, esa es la palabra, los, los receptores no pueden conseguir separación la línea ofensiva tiene vulnerabilidades. Y Aaron Rodgers, pese a que tiene capacidad de extraer las jugadas con sus piernas, simplemente Randall Cobb de Ponte Adams no están obteniendo separación. Se les puede ganar jugando al Express Coverage en uno a uno, Y eso es muy complicado. La realidad de las cosas es que me parece que Green Bay está cometiendo el error táctico de. Eh, la ofensiva corría a través de tener a Jordi Nelson en la X, no como, como wide out. Jordi Nelson no está. Y francamente. Randall Cobb es un jugador complementario, no es un jugador bajo el cual tú puedas correr una ofensiva, porque no es más que un slot receiver, un talentoso slot receiver, pero es solamente eso, y Devonte Adams es muy lento, tiene plomo en las piernas, no se puede separar, tuvo una cantidad de targets tremenda la semana pasada y considerando el número de refuerzos que tuvo, pues la verdad se quedó bastante corto, yo creo que Green Bay va a seguir batallando con esto, y ahora que tampoco cuentan con Eddie Lacy, o no sabemos si van, no, lo, van a, lo van a utilizar en este partido, pero sea como sea, a esta defensiva de Vikings no se le puede eh, no se le puede correr mucho el balón, eh, no me gusta nada la ofensiva de Packers, algo está descompuesto ahí, creo que eventualmente van a ajustar, creo que Green Bay va a llegar a los playoffs, pero creo que se tropiezan otra semana más, y creo que pierden en Minnesota, los Vikings son un equipo muy bueno, muy sólido, me gustó mucho la victoria que tuvieron la semana pasada eh, en los Oakland para ganar a los Raiders, pese a que Teddy Bridgewater sigue siendo un coreback que no me impresiona mucho pese a que reconozco que es bueno, pues teniendo a Ram Peterson corriendo por 200 yardas en cualquier momento le puedes ganar a cualquier rival, eh, me gustó mucho el partido para Minnesota, creo que es un buen spot para ganar a este rival divisional, creo que en un partido cerrado encuentra la manera de darle otro golpe al récord de los Packers, ¿no? En términos de fantasy fútbol, pues, obviamente ya escucharon lo que comenté respecto a la ofensiva de Packers, y les dejo el criterio de decidir si quieren analizar a alguien que no sea Aaron Rodgers, ¿no? Del lado de Minnesota, pues, obviamente, adelante con, eh, con Adrian Peterson. Stephon Diggs es un buen apunto de rebote, la semana pasada se un poquito, pero vale la pena considerarlo como un wide receiver 2 o inclusive como un flex el partido nos está dando 44 puntos y medio, me voy a ir al over, también con este partido, creo que es más que eso, Minnesota es favorito, cediendo un punto, en términos de localidad que vale 13, esto no es nada, es un pick, entonces le voy a dar un pick a los Vikings, que siguen tomando control de la NFC North, el siguiente partido, pues es un partido que no vale la pena mucho detenernos, eh, los San Francisco 49ers con Blaine Garfield, visitan a los Seahawks, que perdieron la semana pasada contra Lisón en casa, y como me gusta decir, esto es justamente lo que el doctor ordenó, recibir un equipo malo en casa, y no solamente un equipo malo, sino un equipo que le tienen tomada la medida y que han dominado recientemente, este es un partido que los hijos deben de ganar, deben de ganarlos tranquilamente, ninguna defensiva en fantasy me gusta más esta semana que la de los hijos contra los Blaine Gabbert 49ers, creo que Seattle tiene que ganar este partido, y creo que lo va a hacer, y lo va a hacer de manera convincente, se tienen que mantener vivos en la conversación de los playoffs, y van a encontrar la forma de resolver este juego, también creo que es un partido que se adecua para que la ofensiva de Seattle empiece a mostrar más cosas, no creo que Marshawn Lynch debería de jugar, eh, aunque va a aparecer en el Injury Report va a jugar, y creo que es un partido en el que va a dominar, me gusta mucho Russell Wilson, Jimmy Graham la defensa de Seattle, del lado de San Francisco, aquí no hay nada, no simplemente sí, San Francisco es un equipo que ya está pensando en el año que entra, es un equipo que se ve la reconstrucción, y Blaine Garrett jugando en Century link es una receta para un desastre, esta va a ser una clara victoria para los Seahawks, que están cediendo 13 puntos, se me hace muy alto, lo que sí me gusta también es el over de 40, creo que le van a poner una tranquisa a San Francisco, y solamente en virtud de lo que pueden anotar, los hijos creo que nos vamos arriba de 40 puntos. Eh, el el, 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 el handicap de 13 puntos no se va a hacer fuera de la realidad. ¿no? Creo que Seattle lo no debería de poder cubrir. Simplemente eh, cuando pasan de 10, yo tengo algunas reservas en cederlos. ¿no? Pero se si, si va a ganar Seattle, va a haber más de 40 puntos. Y eh, pues a criterio quien se quiera arriesgar con Seattle cubriendo 13 de handicap. Nos faltan dos partidos. Eh, los Cincinnati Bengals van a visitar a los Arizona Cardinals, los Cardinals que ganaron impresionantemente un partido sumamente atractivo la semana pasada, como ya comenté, ganaron en Central Link, vencieron, nacieron un partido muy emocionante, muy atractivo, Carson Palmer sigue jugando a nivel considerable para ser candidato para el MVP, y esta ofensiva de Bruce Arians y de los Cardinals es potente, simplemente es potente, defensivamente los Cardinals siguen siendo un equipo muy sólido, y en general estos Cardinals son un equipo muy, muy, muy completo, ¿no? Eh este partido, espero que lo vayan a ganar, eh, la verdad de las cosas es que me preocupo un poco, analizando lo que ha pasado en las últimas dos semanas, me preocupa un poco Andy Dalton, y creo que si bien empezamos la temporada viéndolo jugar a un nivel bastante bueno, al mejor nivel que le hemos visto, eh, parece que como ha crecido la muestra, Andy Dalton está regresando a ser el mismo Andy Dalton de siempre, ¿no? el partido de lunes contra Houston estuvo lanzando balones por todo el campo, menos a donde los debería de lanzar, todos los pases largos se le iban, Prácticamente AJ Green no figuró, y a este punto ahorita voy a detener de nuevo. Pero en general Andy Dalton eh, no, me está, no, me está, no me está convenciendo. Creo que ya sabemos que para lo que están intentando hacer Bengals ofensivamente, Giovanni Bernard es mejor fit que Jeremy Hill. Yo creo que ya no vale la pena iniciar a Jeremy Hill en fantasy fútbol, menos contra esta defensiva de Cardinals. Este es un partido en el que Jeremy Hill debe estar en su banca. No se arregle a iniciarlo. Eh... En general, algo que quiero comentar de AJ Green es que eh, es un super receptor, pero si quitamos el partido de 200 y tantas yardas contra los Ravens, la verdad es que sus performances el resto de la temporada ha sido bastante, bastante average, bastante pedestre y bastante poco impresionante. Lo han sacado, lo han anulado de varios partidos, eh, no ha capitalizado en los touchdowns, los touchdowns se los ha robado Tyler Eifert, lo cual hace, vale la pena preguntar. ¿Es AJ Green un Every Week Fantasy Starter? Yo me empiezo a contestar con no, creo que es un receptor muy talentoso, pero es un receptor que debemos empezar a considerar en términos más situacionales, no es un talento excepcional, pero simplemente eh, pone demasiados huevos en términos de fantasy football. Esta semana va a tener la marca de Patrick Peterson, y viendo los partidos en Game Pass o en repetición, el único equipo que consistentemente utiliza su mejor corner para cubrir y perseguir por todo el campo. Al mejor receptor de la oposición son los Cardinals, y Patrick Peterson lo hace. Yo no creo que A.G. Green vaya a tener un buen partido, creo que Patrick Peterson, Patrick Peterson lo va a mantener bastante a raya, y consideran por ahí que también está Thurman Matthew en la secundaria de estos Cardinals. ¿no? Entonces, en términos de fantasy fútbol, del lado de los Bengals, la verdad, en este partido yo solamente iniciaría a Giovanni Bernard y a Tyler Eifert. Eh, por otro lado, del lado de los Cardinals creo que... Eh, pues todas las armas de Carson Palmer son considerables... Larry Fitzgerald adelante... John Brown adelante... Floyd adelante... Chris Johnson adelante... Creo que los Bengals pierden su segundo partido consecutivo... Porque juegan contra un equipo que simplemente está en mejor momento... Y con un coreback que lo está haciendo mejor... Carson Palmer está haciendo mucho mejor que Andy Dalton... Victoria para Arizona... El partido está para 48 y medio... Se me que está donde debe de estar... No voy a tocar el over-under... Lo que sí no me gusta... Son los Cardinals los 5 puntos. Tomaría en todo caso Bengals más 5. Espero que ganen los Cardinals, pero el partido debe ser cerrado en esta victoria para los Cardinals. Y finalmente, los Bills de Buffalo y Rex Ryan visitan a sus acérrimos rivales, los Patriotas de Nueva Inglaterra, en Foxborough. Unos Patriotas que, híjole, tuvieron suerte la semana pasada contra los gigantes gigantes Jugó excelente, 59 minutos el partido, pero en el último minuto tuvieron uno de sus habituales meltdowns Y la verdad, no puedes perdonar a Tom Brady y esperar tener buenos resultados no Eso fue justamente lo que hicieron los gigantes Entre la recepción, no recepción de Odell Beckham al final del partido El eh, ceder una cuarta y diez, la intercepción que soltó Landon Collins por los Patriotas eh, Tuvieron un poquito de suerte, pero resolvieron el juego Y finalmente los buenos equipos encuentran formas de ganar y los malos equipos encuentran formas de perder. Los Patriots son un buen equipo y los Giants son un equipo mediocre tirándole a malo. ¿no? Ahora tenemos unos Patriots que la única parte que preocupa son tantas lesiones. En algún momento hay que empezar a preguntarnos eh, cuánto más el equipo se puede doblar antes de quebrarse. La semana pasada. La semana antepasada perdón, perdieron a Dion Lewis por toda la temporada. Y la semana pasada perdieron a Julian Edelman por al menos 8 semanas. Eh, quien sea que ha visto jugar a los Patriots entiende que Edelman es una pieza fundamental para esta ofensiva. Para la ofensiva de posesión y ofensiva rápida que le gusta correr a Tom Brady, Edelman es esencial. Y la verdad es que, pues sí, posiblemente pueden utilizar a Daniel Mendola y a Brandon LaFell para compensar un poquito de la ausencia de Edelman. Pero en realidad no puede reemplazar un jugador como Edelman así tan fácil. Sea como sea, estos Patriots son el mejor equipo de la liga siguen encontrando formas de ganar, y van a encontrar una forma de vencer a los Rex Bills de nuevo, y más ahora en su casa, ¿no? Creo que, como siempre digo, cada semana a semana, pero no porque lo repita mucho, deja de ser verdad, ningún equipo es mejor para plantear un partido que Bill Belichick, y si hay algún coach que pueda encontrar la forma de esquematizar, aún sin tener a Edelman, son estos patriotas, que simplemente son mejor que los Bills eh, Ojo con lo que hicieron la semana pasada los... Patriots con Odell Beckham Jr. Pusieron a Malcolm Butler a cubrirlo en press, man to man, todo el partido y Butler hizo un excelente partido, un excelente trabajo. Si los Patriots quieren anular a Sammy Watkins van a hacer lo mismo y Odell Beckham Jr. es un talento muy superior a Sammy Watkins. Entonces si Butler pudo mantener a raya a Beckham seguramente va a poder anular el partido a Sammy Watkins y con eso lo único que tienen los los Bills es un juego terrestre, que bien dicho es muy potente, eh, con Carlos Williams y le Sean McCoy y Taro Taylor quedamos capaz de correr, pero los Patriots van a encontrar la forma de descifrar eh, ese ataque, ¿no? Finalmente, como yo creo que se va a dar el partido, es los Patriots van a voltear el marcador, van a poner el juego en los brazos de Taro Taylor, y ahí es donde los Bills van a empezar a atragantar, Patriotas simple y sencillamente son mejores y van a conservar lo invicto, al igual que sus contrapartes en la nacional, las Panteras de Carolina, el partido está para 48 puntos, pues el partido pasado fue un shootout, entonces si yo tuviera que considerar algo, pues sí consideraría el over, Patriotas cediendo 7,5. y medio, eh, se me hace mucho, creo que Patriotas son muy buenos, pero van dos semanas que no, que no revientan oponentes, ¿no? entonces eh, solamente consideraría el over y la victoria de los Patriotas, pero sin dar los 7,5. y medio, creo que los Bills pudieran cubrir ese spread en esta victoria de los Patriots, y bueno, como siempre, recuerden que estamos en arroba NFL Cover 3 y en bajo MX, somos una conversión de fanáticos del NFL para los fanáticos del NFL, disfruten la semana 11 y platicamos la semana que entra. Saludos a todos.